0: Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris por Americano. ¡Comenzamos!
1: Queridos oyentes, aquí estamos con una nueva edición de Israel Hoy en Radio Americano, con una combinación, les diré, de entusiasmo, como todas las semanas, por las entrevistas que realizamos, estimando que serán de vuestro interés, y por otro lado de angustia por las noticias que tenemos que compartir en nuestro editorial de hoy y como son dramáticas comenzaré por eso compartiendo con ustedes lo difícil de lidiar con la recurrencia de los atentados terroristas contra israel algo más de una semana después del atentado mortal en la ciudad de bnei brak en el que un terrorista palestino mató a cinco personas entre ellas dos judíos un policía cristiano y dos trabajadores ucranianos, también cristianos, que vivían en Israel, fue tan intenso el esfuerzo de seguridad para frustrar otros atentados en camino que casi casi creíamos que se habían terminado, que lograban realmente llegar a todos en base a información de inteligencia y frenarlos antes que logren emprender camino hacia Israel. Es que entre el martes 29 de marzo y el jueves 7 de abril no habían podido cometer ningún atentado. ¡Qué lujo, no! Aunque está claro que sí lo habían intentado, siendo interceptados a tiempo. Pero el jueves, a eso de las 9 de la noche, hora de Israel, llegó la dura noticia sobre un nuevo atentado, esta vez en el corazón de Tel Aviv, la gran urbe de Israel, la ciudad que nunca descansa, así le llaman. Como todos los jueves, los bares y cafés... Estaban repletos de gente, más que nada numerosos jóvenes, cuando un hombre armado comenzó a disparar, primero a las mesas que daban a la calle y luego, al parecer, también adentro. Casi 20 personas resultaron heridas, la mayoría de gravedad. Dos de los heridos fallecieron en el hospital poco después de ser ingresados. Eran dos jóvenes de solo 27 años, amigos de infancia, Eitan Magheni y Tomer Morat. Habían ido a tomar una cerveza... Y fueron asesinados a balazos. Y en el lugar de los hechos a esos duros informes, se agregó otro motivo concreto de preocupación. El terrorista había logrado huir. Durante horas, más de mil efectivos de seguridad rastrearon la zona, buscándolo, estimando que se había escondido en alguna de las casas de los alrededores. Las escenas no tuvieron precedentes. Atentados en Tel Aviv ya hubo, inclusive similares, hasta con un terrorista escapado, pero lo que se vio esta vez creo que nunca se había visto. Decenas y decenas de efectivos de seguridad de la unidad antiterrorista de la policía, el ejército, corriendo por una arteria central de Tel Aviv cuando llegaba información que podía revelar el escondite del terrorista. La policía exhortó a la gente a permanecer dentro de las casas con las puertas y ventanas cerradas y no arriesgarse a salir. Conozco personalmente a jovencitos que o ellos mismos tuvieron que esconderse en algún depósito cerca en algún sótano o a algunos de cuyos amigos les contaron que habían estado allí. A la madrugada siguiente, al comienzo del viernes, fue ubicado escondido el terrorista cerca de una mezquita en Yafo, Tel Aviv. La policía le gritó que se entregue, él comenzó a disparar y fue eliminado. Desde Gaza, Ramallah, Jenin, llegaron las noticias sobre la muerte de los israelíes y los palestinos salieron a festejar en marchas alegres y con reparto de golosinas como señal de celebración. Nadie reivindicó en un primer momento el atentado, pero todos los grupos terroristas felicitaron. Ahora les diré. Que los terroristas lo hagan no nos tiene que sorprender, pero la verdad, confieso, sigo sin entender. ¿Cómo es que civiles palestinos salen a festejar al enterarse de la muerte de otros civiles, jóvenes que estaban sentados tomando cerveza? ¿Por qué festejar? Porque eran israelíes. No sé qué siento más por los que celebran la muerte, furia o desprecio por lo que significa ese festejo. Israel Lidia pues con momentos difíciles y esto inclusive en medio de una seria crisis de gobierno en la que el miércoles por la mañana la coalición perdió su mayoría parlamentaria. Habrá que ver cómo evoluciona. Por ahora el primer ministro Naftali Bennett y su ministro de defensa Benny Gantz no hablan públicamente de la crisis política prácticamente sino únicamente de la lucha antiterrorista y aseguran que las fuerzas de seguridad tienen orden de combatir el terrorismo sin limitaciones. Israel ha tenido ya que lidiar en numerosas ocasiones con este flagelo, dijeron tanto el primer ministro como el ministro de Defensa. Sabemos que vamos a prevalecer. Ahora sí, queridos oyentes, quisiera compartir con ustedes cuáles son las entrevistas de hoy. En primer término conversamos con el profesor Alié Katzovitz, catedrático en Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialmente sobre el papel que juega Estados Unidos hoy en el mundo y más que nada en esta región. Luego tenemos una entrevista en dos bloques que a mí personalmente me ha resultado especialmente apasionante. El padre Agustín Pelayo, oriundo de México, nos cuenta sobre su trabajo y misión como párroco en la Iglesia Católica San Antonio de Padua en Yafo, Tel Aviv imperdible realmente. Esperamos que logren disfrutarla. Y ahora que se espera en pocos días la llegada de Pesaj, la Pascua Judía, que comienza el viernes 15 de abril al anochecer, conversamos también con el Rabino Yerajmiel Barilca, docente, escritor, quien nos explica sobre las tradiciones de la fiesta y el significado de cada una, y más que nada, sobre la lucha por la libertad. Comenzamos, pues.
0: Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Es un placer tener en la línea al profesor Ariel Katzovit, experto en relaciones internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, ex compañero de estudios, ¿verdad, eh, Ariel? Cuando éramos más jóvenes y más lindos, se dice, ¿no? <risa>
2: Así es, menos sabios. Sí, buenos días a todos Sí, un gusto estar contigo,
1: Hanna. Bueno, realmente el gusto es mutuo, aparte un privilegio porque sé que contigo se puede aprender eh, y hay mucho sobre lo que hablar, aunque en el marco de la entrevista tenemos un tiempo limitado, pero se me ocurre que cuando tratamos de analizar lo que está ocurriendo ahora en Oriente Medio, un punto muy relevante es ver qué está pasando con el papel de Estados Unidos porque influye tanto lo que hace acá precisamente entre israelíes y palestinos, o en el tema de Irán, y también más lejos lo que pasó con la retirada de Afganistán. Primero en términos muy generales, Ariel, ¿cómo ves tú, y ya entraremos en detalles, el papel que está jugando Estados Unidos, ahora con la administración Biden, en Oriente Medio?
2: Yo diría que hay una continuidad entre la administración de Biden, que ya lleva un año y pico, y, las, y los gobiernos anteriores, tanto de Trump como de Obama, en el sentido que uno puede ver un retroceso gradual, no completo, de la presencia de Estados Unidos en la región. Que en parte tiene que ver con lo que ocurre dentro de la región, y en parte tiene que ver con eh, lo que ocurre en el mundo. Es decir, eh, Estados Unidos está... Y ha estado y va a seguir estando muy ocupada en un viraje hacia el este, es decir, hacia Asia, y eh, lamentablemente lo que vemos en las últimas semanas con la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual hace que el Medio Oriente no sea una prioridad. De hecho, eh, si tú ves, por ejemplo, el último ejemplar de Foreign Affairs, que lo dedica bastante al Medio Oriente, uno puede ver, por ejemplo, el artículo de Mark Lynch, donde él se refiere a que Estados Unidos ha tenido una influencia bastante negativa en, en, en varios países de, del Medio Oriente. Es más fácil destruir países que volverlos a reconstruir. Por ejemplo, en el caso de Irak sí, o en el caso de Afganistán. Lo que sí yo diría es que sí ha habido eh, un en, en aspecto positivo en, en, eh, en la influencia de Estados Unidos en la región, que se refiere a los acuerdos de Abraham del septiembre del 2020.
1: Es muy importante también que tú mencionas eh, temas que pasan en otras arenas internacionales, eh, porque sin duda es cuestión de prioridades, ¿verdad? Todo gobierno y también la administración norteamericana eh, piensan cuáles son los temas principales a los que se quiere dedicar. La pregunta es si acaso, no sé si cabe usar el término lógico cuando de política internacional se trata, pero igual intento porque la verdad que es el primer concepto que me viene a la cabeza. Es lógico por el hecho que Biden ahora da prioridad a China, a lo que pasa con China, que eh, avance a pasos agigantados, aunque se está demorando un poco, más de lo que parecía hace unas semanas, a un acuerdo nuclear con Irán, cuando está claro que Irán constituye una gran amenaza, si bien en forma inmediata a Israel y a algunos países árabes de la región, ¿también es un declarado enemigo de Estados Unidos? Estados Unidos quiere llegar a un acuerdo
2: con Irán, es decir, de alguna forma volver, a pesar que no se puede volver exactamente al acuerdo que en forma unilateral el gobierno de Trump se salió, precisamente eh, para demostrar el hecho que el Medio Oriente, es decir, quiere dejar de lado el tema de Irán porque el tema de Irán no es tan importante para Estados Unidos y tampoco lo ve, eh, tú formulaste la pregunta desde el ángulo israelí capaz que se formula o sea, eh, como que es un peligro de, de, de gran envergadura, yo estoy de acuerdo con eso, viéndolos de Israel es diferente y viéndolos desde Washington. Es obvio que eh, el apuro de Estados Unidos o la idea de volver al acuerdo con Irán, va dentro de este esquema de que el Medio Oriente es un dolor de cabeza que no es tan importante como otras prioridades que tiene eh, hoy día Estados Unidos. Y eso explica el, el, el regreso. Y nuevamente, no es que este acuerdo sea eh, mejor o probablemente sea peor que el acuerdo de 2015, pero es una cuestión de alternativas. Lo que ha dicho Biden, por un lado, él ha dicho que no va a permitir a Irán que llegue al arma nuclear. Y el acuerdo, que puede ser inclusive más imperfecto que el anterior, eh, por lo menos desde mi análisis, es preferible a eh, la continuación de, de un status quo, una situación en la cual Irán sigue avanzando hacia el arma nuclear, porque de hecho eh, la jugada de, de Trump apoyada por Netanyahu a mí pare parece un... Terrible error que se hizo en el sentido que no había plan B, porque lo último que Estados Unidos quiere pensar en estos momentos es en salir a una guerra contra Irán, o una guerra preventiva. Eso es un disparate. Por eso es que Estados Unidos tiene una clara intención de volver a un acuerdo que por lo menos maneje este problema o impida que Irán llegue al arma nuclear en los próximos años, porque nuevamente en cuestión de prioridades, eso es lo que Estados Unidos eh, busca y eso da que es digamos lo interesante cuando uno ve el Medio Oriente a que actores importantes en la región, incluyendo Israel, Arabia Saudita, eh, otros países del Golfo, eh, empiecen a buscar otras alternativas, es decir, eh, eh, acercarse a, a otros países, buscar alianzas, dado que hay este vacío cada vez eh, más importante. Eh, con la ausencia paulatina de Estados Unidos en la región.
1: Ahora, un punto interesante que tú mencionaste al principio es la similitud entre el encare de la administración Biden y su antecesor Donald Trump en cuanto a eh, encerrarse, y acá estoy poniendo mis palabras, algo que tú describiste también, encerrarse un poco más hacia adentro, ¿verdad? A, aparte de atender los temas centrales en la percepción de Washington ahora como China, eh, ¿Cuáles son, por otro lado, las grandes diferencias a tu criterio a nivel internacional entre la actitud de la administración Biden y la que tenía Trump? Bueno,
2: la pregunta es si lo formulas de forma general o respecto al Medio Oriente, porque en forma general es obvio okay. que Biden... Eh, ha regresado a esta actitud multilateral que yo creo que eh, la está jugando bastante bien dentro de las limitaciones que Biden no quiere una tercera guerra mundial, una confrontación nuclear eh, con Rusia. A Biden ha logrado en forma bien notable eh, eh, recrear eh, NATO, Europa, las alianzas también con países en, 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 en Asia Oriental para confrontar obviamente la agresión eh, rusa, y eso es una gran diferencia respecto a, a Trump, es decir, eh, cuando dije que, que Biden continúa el retroceso del Medio Oriente, no es para volver a America First de Trump, sino para... Eh, eh, nuevamente en cuestión de prioridades, el Medio Oriente es menos, es menos, menos eh, importante que otras regiones del mundo. En el contexto del Medio Oriente, eh, la diferencia quizás es que la administración de Biden eh, aliena es decir, no aliena o por lo menos ha cambiado su postura o ha vuelto a la postura más tradicional hacia los palestinos. La administración de Trump alienó a los palestinos eh, eh, mudando la embajada a Jerusalén, eh, 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 sacando los fondos de apoyo a UNRWA o a los palestinos y en ese sentido Biden, sin llegar a una postura clara que dice vamos a abrir nuevamente una iniciativa de paz. Biden también en forma mucho más clara, esta administración dice estamos a favor de la postura tradicional de Estados Unidos, que es la de eh, eh, dos estados. Y eh, eh, nuevamente eh, los acuerdos de Abraham se eh, están... Eh, Ponieron en práctica, con o sin el apoyo de Estados Unidos, eh, si Estados Unidos obviamente esta administración no se opone a los acuerdos de Abraham, pero como dije, hay más iniciativa de parte de los actores eh, regionales, y con me refiero a los actores regionales, me refiero también a, a por ejemplo, a Turquía, eh, vemos ahora un nuevo acercamiento hacia Egipto, hacia Israel, Israel obviamente. Eh, eh, Arabia Saudita, eh, 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 UAE, los Emiratos Árabes, es decir, es decir vemos que hay eh, una serie de, de, de movimientos que son en parte apoyados por Estados Unidos. Vimos esta eh, minicumbre ¿no? de los eh, cancilleres de, de, de Israel, Egipto, de de los países del Golfo, acá en Israel, eh, eh, que con el canciller, con el secretario de Estados, Estados Unidos también, eh, pero nuevamente, eh, lo que quiero decir, hay ciertas diferencias de matices, pero eh, en fondo yo creo que lo que dije, Biden continúa un movimiento que en su momento eh, comenzó Obama, que se vio también en forma muy clara la retirada de Afganistán que se le echó la culpa a Biden, Biden de hecho continuó o concretó algo que, que tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Como que dice, como digo, Biden eh, toma la responsabilidad de salir de Afganistán, que se lo ve muy malo, en, se lo ve muy mal en términos en términos de media, ¿no? Esa retirada fue muy brusca y demás. Es. Pero eh, y que eso capaz que eh, eh, tuvo una influencia en Putin De pensar a Estados Unidos Es débil, puedo hacer lo que quiero Además eso se le da a entender no Por la falta de acción también de 2014 En Crimea Claro, diferentes que vos...
1: arenas que, que se mezclan Influyen una sobre la claro, otra Claro, claro,
2: este, es decir Nosotros Obviamente, para tratar de entender lo que pasa en el mundo, dividimos las diferentes arenas, pero está todo de alguna forma conectado. Por ejemplo, eh, eh, China hoy día está mucho más metida, por lo menos no en términos económicos, en la región, en el Medio Oriente, ¿no? Ha hecho acuerdos eh, económicos de, de mucha importancia con Irán y, y también juega eh, con eh, los Emiratos Árabes, eh, tienen acuerdos con China, eh, tienen acuerdos... A lo, a lo que voy es que hay más ver, eh, rol para nuevos actores y obviamente no nos tenemos que olvidar que desde el 2015 Rusia eh, también has, sigue siendo un actor muy importante en la región cuando en el 2015 Rusia salva en eh, la guerra civil de Siria, salva al gobierno de Assad, ¿no? Interviniendo eh, militarmente, ¿no? Entonces Así es eso, eh, o sea, un
1: tema también ahí regional que influye también en el ámbito internacional y precisamente el tema de la presencia rusa en Siria, donde Israel ve la necesidad de atacar a blancos de Irán que allí se instalan, han influido también en, en la línea que adoptó Israel en esta guerra en Ucrania, condenando a Rusia hace unos días inclusive el canciller israelí acusándolo de crímenes de guerra por las imágenes terribles desde Bucha, eh, y por otro lado no impuso sanciones y tuvo otras precauciones porque precisa esa coordinación con Rusia en Siria. Todo un tema muy complejo. Habría mucho más, área eh, para analizar, por cierto, yo te agradezco muchísimo, profesor Ari Katzovitz, catedrático de Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea
0: de, de Jerusalén, ha sido... Un placer aprender y escucharte, Ariel. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hannah Beris por Americano.
3: en la verdad somos americano la economía es el eje central de la vida diaria infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en ahora con Alberto Padilla de lunes a viernes a las 5 pm en este 4 centro 2 pacífico en vivo por americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano.
1: Es un gusto tener con nosotros al padre Agustín Pelayo, originario de México, quien desde hace ya muchos años, casi 20, está en la Tierra Santa, está en el Estado de Israel, primero trabajó con una comunidad cristiana cerca de Jerusalén, en la zona de Jerusalén, mejor dicho, y desde hace ya cuatro años está al frente de la Iglesia Católica de Yafo, Jaffa en Tel Aviv, eh, llamada conocida como San Antonio de Padua, y eh, sabemos por entrevistas anteriores que le hemos realizado eh, a lo largo de los años que siempre es un desafío poder combinar por lo ocupado que está, porque este hombre trabaja mucho, realmente abocado a su misión. ¿Cómo estás Agustín? Gracias por aceptar esta entrevista en medio de tu agenda, siempre repleta.
4: Muchas gracias a ti por recordarte siempre, de invitarnos a compartir lo que vivimos aquí en Tierra Santa, para todos nuestros hermanos y todas las personas también que se interesen por saber la vida de, de los cristianos aquí, en este lugar tan importante para todos.
1: Así es, un lugar clave, el único Estado judío del mundo, la enorme mayoría de la población es de fe judía, hay una gran minoría de fe islámica, ¿verdad?, de lo, los musulmanes, hay una pequeña minoría cristiana, pero sin duda el significado de esta tierra para el cristianismo va mucho más allá del tema numérico de cuántos cristianos hay hoy aquí. Cuéntanos un poquito, Agustín, ¿qué significa estar al frente de una iglesia católica en Tel Aviv, en este caso en Yafo, como decíamos, una parte de Tel Aviv, de cara a días tan importantes como Semana Santa. ¿Qué, qué significa eso en cuanto a todo lo que tú tienes que hacer?
4: Pues mira, realmente es una experiencia increíble, una experiencia muy hermosa. Eh, es un reto para mí, ya son cuatro años, eh, estar sirviendo a esta comunidad, que es una comunidad muy particular, es una comunidad realmente como diríamos, católica y quiere decir universal, gente de todo, de todo el mundo. Toda esta gente vive una experiencia única porque este, tenemos la componente árabe, tenemos también la, la componente filipina, eh, africana, que es decir africano es una cantidad también muy grande de, de personas, de fieles, de distintos paes, países como Nigeria, eh, también Ghana y otros países, Congo, bueno que todos ellos se reúnen también aquí los sábados para orar. Eh, sin dejar también ciertamente otra componente muy particular para nosotros y muy querida que es la comunidad también latinoamericana claro. y, y también ciertamente todos los diplomáticos que, que vienen aquí a, a, a rezar, a, a vivir su fe en esta iglesia que es, este, pues digamos que desde Gaza hasta, hasta el Monte Carmelo es la única parroquia que hay aquí en todo el centro de, de, de la costa de Israel. Es una parroquia particular porque... Aunque somos minoría, eh, el sábado y el domingo aquí se siente un ambiente fraterno, un ambiente eh, muy bonito en el que cada uno eh, puede expresar eh, su propia cultura, rezar en su propia lengua. Cuando vienen los peregrinos les decimos que Haifa trabaja, Jerusalén reza y Tel Aviv se divierte. Y nosotros estamos aquí en el mismo municipio de Tel Aviv, Jafo, que es el mismo, pero en realidad también mucha gente reza aquí y eso es este, en lo que nosotros estamos preparando. Que la gente pueda venir, este, pueda celebrar, pueda eh, festejar y, y sobre todo en ese espíritu ¿no? de, de una comunidad católica, eh, católica quiere decir universal, o sea, compuesta de, de tantos elementos de distintas naciones.
1: Ahora realmente cuando hablas de los latinoamericanos, que son para nosotros los que más nos interesan, en realidad se trata, eh, aparte por supuesto de los diplomáticos que están aquí destacados en Israel, más que nada de quienes vienen como trabajadores del extranjero por unos años en Israel, en general acompañando a gente de edad, ¿verdad?
4: Sí, de Colombia, de peruanos, hay también gente de Ecuador, y bueno, después los demás países son un poco menos. Trabajan con estas personas eh, mayores que, que son de, de, de credo judío, que vienen sus casas a estas este, hermanas de... de de Latinoamérica que les atiende con mucho cariño, con mucho amor y que incluso también en muchas de nuestras fiestas han venido estas personas también a acompañar a, a las muchachas o las señoritas que las cuidan, ¿verdad? Eso también nos da mucha alegría porque aquí todos son bienvenidos, todos pueden compartir un, un momento de, de fiesta. Siempre, siempre estamos recibiendo llamadas eh, en hebreo, ¿y es misa? ¿Y es misa?
1: ¿Qué quiere decir en hebreo? Hay misa, hay misa.
4: <risas> eh, hay misa, hay misa, muy interesante, quieren anotarse y muy respetuosos, incluso eh, tenemos que explicar pues que no pueden venir a, a comulgar, ¿no? A recibir la hostia. Eh, la gente se, se mete en la fila la novedad es muy interesante, con mucho
1: respeto. <risas>
4: cantando en latín, porque tenemos pantallas de televisión en la iglesia y la gente sigue todo muy atentos, muy respetuosos, quieren conocer todos los detalles, eh, cómo estamos vestidos tan, este, tan interesantes esos días con colores dorados o rojos, y, y la gente nos pregunta que si, si estamos vestidos en la casa también, ¿un poco particular todo esto.
1: Claro, porque aparte pasa, yo digo, yo que soy judía y vengo de Latinoamérica, eh, evidentemente por haber vivido en un país donde no hay mayoría judía, aunque bueno en mi caso Uruguay es un país muy laico evidentemente siempre conocí de las tradiciones cristianas, por amigos, vecinos pero aquí puede haber parte de la población judía que, que jamás se acercó, ¿verdad? que jamás tuvo una ocasión, entonces de ahí viene eso de que se paren en la fila con los católicos a recibir la hostia eso es muy interesante eso propio de quien realmente no conocía nada ¿no?
4: Y yo te digo, sinceramente, cada vez que estamos festejando algún evento, no deja de venir gente, sabes, la vida es un ambiente muy abierto. Hay muchas este, eh, filipinas también que, que, que han hecho familia con, con judíos, ¿no? La gente entra, eh, ve lo que estamos haciendo, cómo estamos cantando, eh, les llama mucho la atención ver tanta gente de distintos colores, de distintos sabores en todas las misas, de que cada misa sea una, 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 un evento particular, porque, por ejemplo, en los sábados, que es cuando más tenemos misas, ¿verdad? En la mañana con la comunidad india podemos tener una boda, después podemos tener un bautismo con la comunidad africana, después por la tarde podemos tener un funeral, o sea, es muy, muy particular, cada grupo eh, viene vestido como... Lo hace tradicionalmente en su tierra para ir a misa. También, aparte de que nadie no les va a decir nada, eh, pues también es como algo folclórico, digámoslo, ¿no? Ver tanta gente de, de tan diferentes nacionalidades en un lugar, ¿no?
1: Sin duda, es así en la mayoría judía de Israel y también en la minoría cristiana, por lo que tú mencionas de estas comunidades extranjeras asentadas, ahora aquí mencionamos latinoamericanos y de los africanos también hay, que están trabajando aquí ahora, ¿y qué dicen todo este esta torre de Babel de su sacerdote mexicano?
4: Eh, pues parece que están contentos, eh, los árabes son muy, muy simpáticos dicen que hablan árabe mexiqui, o sea árabe mexicano porque pues yo no lo hablo perfecto, pero ellos entienden ya mi modo de hablarlo y, bueno, eh, creo que ser latinoamericano muchas veces este, nos ayuda a romper esquemas, a, a, pues somos gente sin filtro. Eh, yo al inicio me costaba mucho eh, con la comunidad árabe entrar porque eh, son más reservados. Y yo empezaba a bromear, y ¿sabes? Eso como que al inicio en una misa la gente se quedaba así a la humilidad, ¿no? Con los africanos empezamos la misa desde el inicio, es, es una bailada toda la misa, ¿no? Entonces, tienes que adaptarte a cada comunidad a lo que ellos están este caso, para que todos puedan orar.
1: Eso es hermoso y es muy importante. ¿Y tú dirías que eso es una de las principales características, quizás, del Estado de Israel en cuanto a la libertad de cultos? ¿Cada uno con su fe? ¿No hay ningún problema?
4: Sí, bueno, para nosotros esto es muy importante porque sea el tiempo de la pandemia, eh, sea, el, digamos, si ya se puede hablar de un post-pandemia, nosotros eh, hemos sentido realmente eh, lo que, y experimentado lo que en muchos países católicos y, o de tradición cristiana en el mundo no han podido hacer. Aquí en Israel nosotros lo hemos podido hacer, eh, rezar siempre. Ese fue un tiempo en el que toda la gente eh, sin, eh, buscaba una, una conexión con Dios para entender lo que estaba sucediendo en el mundo. Y aquí nosotros tuvimos el apoyo del gobierno eh, siguiendo, siguiendo protocolos y todo, pero siempre pudimos tener una presencia en todas las celebraciones. E incluso en países de tradición cristiana o países con mayoría católica eh, tenían las iglesias cerradas y aquí
1: no. Qué impresionante eso, fue... eso realmente. O sea, eso solo puede ser producto de un esfuerzo explícito de las autoridades por hacer posible que la gente pueda orar cada uno en, sus, en su templo.
4: Es porque nosotros éramos más poquitos que nos dejaban rezar, porque también a los musulmanes les permitían, y de ahí yo tomé el, la idea y el ejemplo, porque el municipio les permitió en Ramadán, nosotros estábamos en mayo, y era el mes para la Virgen, María, y este, a los musulmanes les, les dieron permiso de rezar en un parking muy grande que está pegado a la playa, porque ahí iba a ser posible que tuvieran la distancia social. Yo inmediatamente me informé y la iglesia para ver qué espacio teníamos nosotros y eh, vieron el espacio tan grande detrás de la iglesia que inmediatamente el municipio nos proporcionó también las, las barreras metálicas para dividir las islas con personas y cada isla tenía un responsable y la policía nos ayudaba a mantener ese orden. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno cuando tuvimos la visita del alcalde de Teravid yo ese, eh, esa, esa eh, le di las gracias realmente porque eh, trabajaron conjuntamente y la gente lo vivió de una manera muy distinta.
1: Qué bueno, y eso es muy importante, sentirse respetado eh, y más que nada siendo minoría, ¿verdad?
4: Exactamente, sí, sí este la gente lo, lo, lo agradece, sabes, incluso aquí que entre la vida hayan puesto los autobuses el sábado puesto para la gente fue eh, también algo muy bueno porque también la gente podía transportarse con más facilidad. Tú sabes que el sábado todo está parado y, claro. y es muy caro venir por,
1: porque sábado en hebreo el Shabbat es el día de descanso según la religión judía, que verdad se, se dice que de ahí se inspiró eh, la costumbre del domingo, evidentemente. Eh, pues eh, es todo un tema de polémica dentro de la población judía, transporte público en sábado sí o no, porque es como violar la santidad del Shabbat pero para quien no ejerce, la, quien no profesa la religión judía y quiere en este caso ir a la iglesia, o puede ser ir a otro lado, es muy importante poder movilizarse, evidentemente.
4: Sí, exactamente, toda la gente eso también lo ve como gestos ¿sí? de apertura del Estado de, de Israel hacia las, hacia las comunidades que prestan un servicio en el Estado de Israel, digámoslo, o sea, claro, o sea, la gente eh, está bien aquí, está trabajando, y qué bueno también que de parte del, del gobierno o del municipio eh, tengan esos detalles para esta gente que ha dejado todo y que aquí en Israel ha, digamos, no ha puesto sus es porque su pensamiento de ellos es volver a su tierra, pero eh, tienen esta posibilidad de, de, de vivir una vida mejor y también de, de poder ayudar a su familia en el lugar donde se encuentren a vivir de una manera pues, eh, más eh, discreta, ¿verdad?
1: Es importantísimo, Agustín. Vamos a hacer una pausa y pasar al segundo bloque. Aquí Hanna Beris en Radio Americana.
0: Israel hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris por Americano.
3: Siempre en el saber. Siempre en la verdad. Siempre Americano.
0: Entre Líneas está disponible para ti cuando quieras Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros
3: Hablando con la verdad Siempre americano
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hanna Beris por Americano. Retomamos la entrevista al
1: padre Agustín Pelayo eh, de la Iglesia Católica San Antonio de Padua en Jaffa, Jaffa, Tel Aviv. Y me pregunto cómo llegó un joven mexicano aquí a Tierra Santa. Tú tienes un poco más de 40, ¿verdad? Estás hace casi 20 años en Israel, ¿no?
4: Eh, cumplí 45, ya no soy tan joven pero sí ya 45,
1: poco. pero hombre, eso va en el espíritu de cada uno, apuesto a que eres joven todavía
4: llegué de, de 24 años, sí y, y por algún eh, periodo de tiempo que estuve estu realizando estudios en Italia pero casi todo el tiempo he estado aquí en, en Tierra Santa
1: ¿y por qué? Porque puedes sonar casi herejía, preguntarle a una persona muy creyente, en este caso cristiano, por qué venir a Tierra Santa, pero ya sentarse y de hecho dedicar años y años, casi una vida, a trabajar aquí como comunidades cristianas, lejos de tu familia, no es sencillo, me supongo.
4: Yo quise venir porque era mi sueño eh, estar en Tierra Santa. Sabes, este vivir en México y leer el Evangelio y que te hablen de olivos o te hablen de la vida o te hablen del trigo cuando no lo has visto, hemos visto maíz y, y nopales, cactus, es interesante. Entonces, el querer estar acá y...
1: Claro, entonces, claro.
4: Es algo que yo creo que todos, todos los cristianos en el mundo, independientemente del credo, eh, todos queremos vivir, venir a Tierra Santa.
1: Tú viniste ya siendo sacerdote, ¿verdad, Agustín?
4: No, yo vine, eh, terminé mi carrera en México, estudié en Administración Turística. Ah. pues vine, hice toda mi formación. Diez años de estudios aquí para ser sacerdote. Eh, estuve en Aincar en un año, después estuve en Belén otro año, después estuve en la Ciudad Vieja otro año, estuve realizando estudios de árabe en Egipto otro año, y después cuatro años en Jerusalén. Así que después volví a Jerusalén otros tres años y ahora aquí ya en Jafa, seis como superior y cuatro como párroco, como responsable de la comunidad.
1: Agustín, ¿y qué hay con el hebreo? ¿Sabes también hebreo?
4: Mira, estudié unos meses en el Urpán y como sea árabe se me hace muy fácil, pero si no lo he aprendido bien es por culpa de los hebreos. ¿Por? ¿A qué te refieres? Porque, porque nos ven que empezamos a, a tener dificultades para hablar y como todos los hebreos hablan inglés, entonces te empiezan a hablar inglés y ya se acabó la posibilidad.
1: A, a los israelíes te refieres, claro. Sí, sí, los israelíes sí,
4: judíos, sí. Sí, sí. Todos hablan inglés, aquí, entonces es muy fácil comunicarte en inglés y uno se vuelve un poco flojo digamos para claro, hacer... Aragán. ahora sí tú no dijiste bien, el pan y... es el,
1: el curso de hebreo y sí. mencionaste de que el árabe te facilita porque evidentemente es, eh, son las mismas raíces el mismo Exacto. tipo de idioma digamos sí sí ¿cómo te sientes tú agustín pelayo aquí en israel aparte de tu condición de sacerdote
4: yo te digo sinceramente que en israel me siento en mi casa ¿no? yo me siento sinceramente muy bien yo voy todos los lunes a, a enseñar este, teología a los seminaristas franciscanos en Jerusalén. Eh, le he tomado mucho sabor, en vez de ir conduciendo con el coche, eh, viajar con, con los medios públicos, con, como viaja toda la gente, porque me gusta, en eh, un cierto modo, vivir como vive la gente local. ¿sí? Y Entonces, ver la, la cultura, la gente, eh, cómo va vestida, ver tanta gente de distintas... De distintas maneras, entre los que son este, más religiosos, menos religiosos, los militares, musulmanes, emigrantes, turistas, esto es muy interesante. Incluso en el tren he encontrado gente que comunidad o de Jerusalén, es muy interesante.
1: ¿Cada cuánto has ido a México, Agustín? De todos modos, la familia está allí, aunque habrán venido también a visitarte.
4: Sí, mis padres han venido cinco meses, a mí les ha encantado.
1: ¿Tienes idea hasta cuándo estarás aquí? En el judaísmo se dice hasta los 120 con salud.
4: Eh, en tanto que estamos aquí, yo digo que hasta el último día estoy trabajando. Ya el, el día que yo tenga que irme, hago una maleta y me cambio de lugar. Pero <risa> quiero los anteles.
1: Bueno, muy bien. ¿Qué eh, mensaje quisieras transmitir, Agustín, para terminar, a nuestros oyentes en el programa Israel hoy en Radio Americano de cara a Semana Santa?
4: ¿Qué mensaje yo? Eh, mi mensaje es decir a la gente que ahora que han abierto las fronteras, que, que ven todos, judíos, cristianos, musulmanes, projima, bahir, ahla, wasalan, de todos bienvenidos aquí en Israel, su presencia es muy importante para todos. Para nosotros como cristianos que somos minoría, cuando vienen grupos, eh, peregrinos o turistas, nos sentimos como, ya no el 1%, nos sentimos
0: 1.5% de la
4: muy bueno. Así que
1: has dicho bienvenidos en hebreo, Brujima Paim, asla wazalan, en árabe. Me alegra enormemente, Agustín, que tú, por quien tengo primero un aprecio personal, pero aparte por tu la función que es tan importante, comunitaria que desempeñas, que te sientas tan bien aquí, a ti, pues, a toda tu comunidad. Feliz semana santa y muchas, muchas gracias por lo que has compartido aquí con los oyentes de Radio Americano y por lo que haces diariamente por tu comunidad.
4: Gracias también a ti por la
1: atención. Hemos tenido a lo largo de esta entrevista que nos ha apasionado algunos problemas en, en la línea, por eso aquí les, les comparto las palabras que sí eh, pude eh, captar, palabras de buenos deseos a todos y un llamado a cristianos, judíos y musulmanes, donde quiera que estén, lo ha dicho en hebreo, lo ha dicho en árabe, a que vengan aquí a Tierra Santa, a Israel, eh, lo cual, eh, dice, siendo una minoría del 1%, dijo Agustín bromeando, cuando vienen grupos grupo nos hace sentir que somos el 1,5%. Bueno, bromas aparte, un hermoso mensaje del Padre Agustín Pelayo, oriundo de México, ¿y con qué estatuto estás en Israel? ¿Cuál es tu estatus, eh, Agustín? Yo tengo visa
4: de religioso.
1: Ah, ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cada cuánto lo tienes que renovar?
4: Por ahora, porque ya tengo bastantes años aquí, me renueva
1: cada dos años. Ah, bueno. Al inicio sí.
4: era cada año, sí.
1: Entiendo, bueno, muy bien. Muchas gracias
0: bueno, y felices Pascuas, Agustín. Gracias. Chao, querida. Chao, chao. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos con más Israel Hoy junto a Hanna Beres por Americano.
3: en el saber. Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa de lunes a viernes a partir de las 7pm 6 Centro, 4 Pacífico por Americano. en la verdad somos americano Iberoamérica hoy un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región junto a Mario Pacheco y Eugenio de Medina de lunes a viernes 12 pm este 11 centro 9 pacífico en vivo por americano Iberoamérica hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Acercándote a la verdad, somos americano.
0: Estamos de vuelta con más Israel Hoy, junto a Hannah Beris, por Americano.
1: Es un gran gusto tener la oportunidad de entrevistar, ante todo a un querido amigo, pero además, rabino, docente, escritor, el rabino Yerajmiel Barilka. ¿Qué tal, Yerajmiel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
5: No, para mí es un honor. Muchas gracias a ti, Hanna, haber pensado en mí.
1: Y pensé en ti porque sé de todo lo que sabes, y cómo sabes transmitirlo y mmm, se me ocurrió que sin duda sería apropiado contar entonces con tu experiencia porque además tú te has desempeñado también como periodista para México justamente años atrás así que con eso de transmitir y explicar, eres ducho en la materia. Empezamos con el tema de pesas. ¿qué te parece Yerahmi? La Pascua Judía que comienza a celebrarse el viernes 15 de abril, ¿verdad?
5: encantadísimo, sí, sí, exactamente, has dicho bien.
1: Bueno, pues el pueblo judío se apresta precisamente a celebrar esta festividad, sin duda una de las más hermosas y significativas del calendario judío, la conocemos también como la fiesta de la libertad. En resumen, podemos decir que recordamos el éxodo del pueblo hebreo de la esclavitud en el Egipto de los faraones hacia la libertad. ¿Te parece que el resumen en una frase, esta frase que mencioné, ¿Es eh, suficiente o hay que agregar algo más de qué se trata cuando hablamos de presa?
5: Es brillante la definición en tan pocas palabras. Solo agregaría que es la fiesta de la primavera, la fiesta del cantar de los cantares, la fiesta del amor de Dios por su pueblo y de su pueblo a Dios, y el anuncio de la redención venidera. Y no faltaba más, creo que lo más importante es la fecha de la educación para la libertad. Esa es la esencia.
1: Qué lindo eso, y la educación para la libertad realmente es todo un desafío. Aclaremos respecto a uno de los varios nombres, como tú bien has eh, detallado, de la fiesta primavera, va muy bien aquí en la tierra prometida, ¿verdad? Pero cuando tú naciste en Argentina y yo nací al otro lado del charco, en Uruguay, no era primavera cuando cuando festejábamos Pesas, ¿verdad?, en nuestros hogares, cada uno en su hogar judío, pero con las mismas tradiciones, pero seguro en otra estación del año.
5: Era, era realmente un mundo al revés, el del continente sur, teóricamente un mundo al revés, pero eh, no impidió tampoco que de pronto, allí lejos, estuviésemos pensando en la tierra primaveral, la tierra de Israel, en estos momentos del año.
1: Así es, y ahora... Hablábamos de la libertad. ¿Cómo se encara algo tan profundo, la libertad, a nivel personal? O sea, ¿cómo traducir la celebración de la libertad a nivel nacional? Porque recordemos que en esa travesía en el desierto, ¿verdad?, los 40 años que el pueblo hebreo tuvo en el desierto, era el desafío también de ir formándose, creándose como pueblo, como nación. ¿Cómo se traduce eso tan grande en una celebración en el plano familiar y personal?
5: en primer lugar tratando de practicar la libertad porque una cosa es decir somos o queremos ser libres y otra cosa es vivir esclavizado uno no puede ser un esclavo y celebrar la libertad nacional si uno está reprimido, si está esclavizado por sus instintos si es dependiente de todo tipo de hábitos incluso del hábito del teléfono ya no hablamos de las dependencias de otro tipo. No podemos ser libres. Tenemos que educarnos a nosotros poder tener la responsabilidad de ser valga la redundancia responsable de nuestro destino. Para ser responsable de nuestro destino tenemos que actuar eligiendo. Por lo tanto a nivel personal tenemos que irnos acostumbrando y educando a los menores a que podamos decidir salvándonos de las presiones de aquellos que nos quieren conducir a sus destinos, porque nosotros tenemos un destino individual aparte de un destino común.
1: Eso realmente es todo un desafío. Cuando tú decías de no esclavizamos, yo enseguida pensé, ¿verdad? El tema de presiones sociales, que para los jóvenes a veces es eh, más complicado, es algo con, con lo que es más complicado lidiar, lo que queda bien, lo que queda mal, en las aulas de los centros educativos inclusive, también ha lidiado seguramente con ese desafío de la educación en esta era, como bien dijiste, del celular. En todas las fiestas judías hay tradiciones, símbolos que caracterizan una y otra fiesta. Yo me atrevería a decir que Pesaj es de las más abundantes en este sentido y quizás lo principal ronda en torno al hecho de la comida. ¿Cómo ves tú este tema?
5: Pesaj tiene varios símbolos gastronómicos importantes. El primero de ellos es la prohibición de ingerir pan con levadura. Y por otro lado, la obligación de comer matzá, pan ácimo, pan que es únicamente harina con agua y cocido rápidamente. Los esclavos no tuvieron tiempo de preparar pan elaborado porque debían huir, y en la cena pascual es obligatorio también comer hierbas amargas y otras que recuerdan la argamasa usada en la construcción de las pirámides. E incluso para educar a la joven generación también otros alimentos sin sentido directo aparente que se ingestan únicamente para que los niños se sorprendan y puedan preguntar, la libertad de preguntar, que significa en definitiva la libertad de no estar de acuerdo. La conversión de la cena pascual en un episodio educativo de primer nivel para mí es la tradición más significativa
1: ¿Cuáles son las tradiciones más significativas de Pesach, a tu criterio? Quizá diría las que más te gusta celebrar cuando haces la cena familiar.
5: Para mí es eh, el diálogo que se puede abrir entre generaciones. Es importantísimo que la tradición obliga que aún las personas sabias que conocen todos los detalles de la epopeya del éxodo, deban relatarla, preguntarse y contra presentarla frente a las opiniones de los demás para buscar la libertad, para buscar la esencia de la libertad. Ese ejercicio es para mí lo más, lo más fuerte, lo más importante y lo que luego, de alguna forma, se debe extender en todo el año. La curiosidad por el saber, porque nosotros, si no nos preguntamos de dónde venimos, quiénes somos y fundamentalmente hacia dónde vamos, no podemos ser nosotros.
1: Y quizás de ahí, de esa importancia de saber lo que es, yo le pongo otra palabra al concepto que tú transmitiste, ¿verdad? lo de la cadena de generaciones, o eslabones en una cadena de generaciones, es uno de los preceptos que están en el texto que leemos en Pesach, es que, eh, o sea, el tener que transmitir ¿verdad? de generación en generación, y cómo es que se dice que cada uno debe sentirse como si él mismo hubiera salido de Egipto.
5: Si uno no siente eso, no va a salir nunca, porque eh, la vivencia de salir de la esclavitud y convertirse en un liberto es una experiencia que tampoco se puede transmitir al otro únicamente con palabras ni con libros, sino mostrando una actitud que se aprende del ejercicio fundamental de la revolución que consiste salir de la esclavitud.
1: Algo en otro plano, digamos, de, de la celebración de Pesaj. Moisés, que para nosotros es por supuesto el símbolo de Pesaj, porque fue quien guió al pueblo hebreo por su travesía en el desierto, quien lo sacó de Egipto, por un lado es venerado como el gran líder que tuvo el pueblo hebreo, pero por otro, Dios decidió, de hecho, que él no entraría a la tierra prometida. ¿Cómo entender? ¿Es una contradicción?
5: No, para nada, al contrario, es la confirmación de la vida. Ya mientras Moisés vivía le surgieron enemigos y opositores, particularmente entre los grupos que existían y que habían que no deseaban salir de la esclavitud, porque siempre hay quienes están aferrados a la esclavitud y a la comodidad que tiene el esclavo que otro decide por él. Por lo tanto, ya mientras él vivía, Datania, Biram, los hijos de Coreo, de Korach, habían hecho una rebelión para de quitarlo del lugar. Por otro lado, eh, es otra demostración que en el judaísmo no hay santos no hay santos Moisés, el gran maestro también tuvo manchas en su conducta personal que hicieron que no pudiera recibir todos los premios por ser el gran libertador libertador, sí ser humano, sí por eso defectos y por eso no podía tener ningún privilegio ante los ojos de Dios, ni ante los ojos de nadie. Él, el más humilde de las personas, dice nuestra tradición, quería entrar a Israel, era su sueño, pero no lo pudo hacer y lo aceptó al final humildemente.
1: Eh, con lo que tú mencionaste ahora que en el judaísmo no hay santos, me has hecho acordar una pregunta que una vez se planteó, eh, estando yo en secundaria de jovencita, a un profesor de Biblia, de por qué decimos David, rey de Israel, si él era un rey que había hecho la guerra, ¿verdad? Había participado en guerras, inclusive eh, en la parte de conducta personal, ¿verdad? Había mandado a Uriah a la guerra para poder quedarse con su esposa Bacheva, y de hecho es que su hijo, el rey Salomón, fue a quien Dios le encomendó la la construcción del templo sagrado. ¿Y por qué decimos entonces David, rey de Israel? me decía porque eh, era un ser humano, no que Salomón no lo fuera, ¿no? Pero sí, eh, un ser humano con sus defectos y sus virtudes, una figura que puede ser representativa. Eh, eh, ¿Pasa por ahí también, te parece?
5: No, es que hay que saber distinguir un poco entre la conducta pública y los actos heroicos y la conducta humana. Y de alguna forma no podemos disimular los errores, pero tampoco tenemos que permitir que los errores que un gran líder haya podido cometer en su vida privada oscurezcan la obra libertadora que tuvo con su pueblo.
1: Eso es verdad, y es muy interesante. Para terminar, Rabino Yerahmiel Barilka. ¿Tiene algún significado especial el que este año, justo en la primera noche de Pesach, la Pascua Judía, coincida con Viernes Santo?
5: Los primeros cristianos celebraban hasta el concilio de Nicea, por allí del siglo III, Pesaj según el calendario hebreo. E incluso después que se cambió la fecha, existieron grupos cristianos que no quisieron cambiarla, porque coincidía obligatoriamente con la primavera, sin necesidad de hacer malabarismos. Qué suceden hoy día en el calendario gregoriano que debe cambiar la fecha del miércoles de ceniza para hacer que la cuarentena coincida en la primavera, ya no hablar del calendario musulmán. Por lo tanto, el hecho de que en estos momentos, cada tantos años, se produzca una coincidencia entre el calendario hebreo y el calendario gregoriano que hace que eh, la Pascua de uno y de otro coincida en la misma fecha, eh, aparte de la casualidad por manejarse por calendarios diferentes, es sin querer una eh, semi-sonrisa de eh, los cristianos previos al, eh, a las decisiones de Nicea, que en definitiva regresan a la tradición que tenían en su inicio.
1: Bueno, con la sonrisa nos quedamos pues... Y para ti y tu familia, y por supuesto, para aquellos de nuestros oyentes que sean de fe judía y celebren Pesach a partir del 15 de abril, digamos, y seguro para otros será aprender algo nuevo, o sea, que sea una feliz fiesta, un buen Pesach. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato, Rabino Yerachmiel Barica.
5: Gracias a ti, feliz Pascua para todos los que las festejan en estas fechas y Ramadán Karim para los hermanos musulmanes.
0: Así es, muy bien, y yo soy Hanna Beris en Radio Americano. Israel Hoy está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Israel Hoy, una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a la periodista Hanna Beris, cada sábado, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano.
3: Donde vive la verdad, somos Americano.